0: E hoje eu queria compartilhar algo com vocês que, que faz parte do que eu acredito. Há algum tempo atrás eu escrevi sobre isso. E lendo Provérbios, é, isso, isso saltou no meu coração. É aqui em Provérbios 11, primeiro versículo, começa falando sobre essa balança desonesta que ela é detestável para o Senhor. Mas fala também que Deus se alegra, que o Senhor se alegra com pesos exatos. E aí logo depois ele fala que o orgulho leva à desgraça, mas a humildade, com a humildade, vem a sabedoria. Mas é, quando a gente continua lendo aqui o capítulo 11 de Provérbios, tem algo que me chama muita atenção, porque é um, é um capítulo que fala muito sobre integridade, sobre justiça, sobre a recompensa que existe na justiça e para os justos. E é interessante a gente pensar sobre isso, porque aquele que é dono de todas as coisas e fonte de todo o bem requer dos seus filhos integridade. Isso fica muito claro aqui no capítulo 11 de Provérbios. Ele requer integridade em Todas as áreas da nossa vida. Isso é o que Deus espera de mim, isso é o que Deus espera de nós. E você pode parar e pensar e refletir: E quem é justo, né? Quem é que é justo hoje? É, aqui a gente consegue perceber no versículo 6, diz assim: A justiça dos justos os livra. No versículo 8, ele diz: O justo é salvo da angústia. No versículo 12, ele diz. Falta de bom senso desprezar o próximo. A pessoa sensata permanece calada. A recompensa do justo é duradoura. Os justos são poupados. Os justos têm a expectativa de uma recompensa. O justo floresce como a verde folhagem. E no versículo 30 ele diz, o fruto do justo é a árvore de vida. O sábio conquista pessoas. Mas a gente precisa entender, precisamos começar falando que não há um justo sequer, que essa justiça ela não está em nós. E, e é exatamente isso que fala em Eclesiastes 7:20 Não há um justo sequer na Terra. Ninguém que pratique o bem e nunca peque. Então essa é a verdade e nós precisamos começar... Dando esse fundamento, que não há um justo sequer. Também lá em Romanos 3,20 diz assim, Portanto, ninguém será declarado justo diante de Deus, base baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Ou seja, a lei ela traz a consciência do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus." Olha que poderoso esse outro versículo aqui em 1 João 2,1. Diz assim, meus filhinhos, escrevo a vocês essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos o um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, ou seja, Jesus é o único justo. Ele nos justificou através do seu sacrifício na cruz. A justificação significa que Deus decidiu nos declarar justos. Deus reputa reto aquele que é culpado. Então, a gente precisa começar trazendo essa consciência que apenas Jesus é justo. Somente Ele é justo. E que nós somos justificados por Deus. É uma decisão de Deus de nos justificar essa justificação ela não tem muito a ver com aquilo que nós podemos fazer não está ligado às nossas obras, mas também existe algo que acontece a partir do momento que nós encontramos a Cristo e nós somos tocadas por ele, então essa justificação ela acontece a partir de um encontro e de um é Exatamente retoque. esse toque esse retoque que nos justifica nós somos tocadas pela cultura do reino dos céus, certo? então esse toque, ele está baseado na cultura do céu quando nós temos um encontro com Cristo tudo muda em nós e essa mudança, ela é fruto desse toque e esse toque traz para nós algo, que é a cultura do céu, e a cultura do céu é justiça, paz e alegria. Nós já sabemos disso, que através desse relacionamento com Jesus, nós poderemos viver essa cultura do céu. Então, como que isso acontece? Como que nós somos é, justificados? Nós somos justificados por Cristo. Mas, é, como que acontece esse toque, esse retoque? E eu queria que, se você estiver anotando, anote aí Efésios 2:10. É, que diz assim, nós somos a obra-prima de Deus. Ele criou-nos de novo em Cristo Jesus para que possamos realizar todas as boas obras que Ele planejou para nós. Ou seja, fica muito claro que através desse toque, através, de, através de, desse toque de Cristo, nós fomos criadas novamente... E quando ele nos cria novamente, ele nos cria para algo. Ele nos cria para as boas obras que ele mesmo planejou para nós. E se você for olhar aí, existe um significado lindo e profético na palavra retoque. Que diz assim, que é uma recuperação ou aperfeiçoamento das cores desbotadas de um quadro. Feito por pessoa especializada. Não tem nenhum especialista que possa nos tocar de uma forma tão genuína e profunda que o próprio Deus. É, Deus nos tocou, ele nos criou com a ideia de que nós pudéssemos manifestar a sua glória. Essa, essa foi a ideia de Deus. Ele nos tocou com a ideia de que nós fôssemos perfeitas, que os nossos relacionamentos fossem perfeitos. No Éden, Deus nos tocou, nos criou do barro da terra. Então, eu queria que agora você usasse toda a sua imaginação, pense comigo, se transporte para esse lugar, para o jardim, para o momento em que Deus estava criando o homem, Deus criou o homem do barro da terra com as suas próprias mãos, todas as outras coisas ele criou pelo poder da sua palavra, todas as outras coisas, mas o homem ele decidiu fazer de uma forma diferente. Então, imagine você sendo construída e sendo tocada e sendo feita pela mão do próprio Deus. Mas assim como Deus nos tocou, o pecado também nos tocou. E a partir daí, iniciou-se um processo de restauração de todas as coisas. Então, é importante a gente trazer hoje a reflexão para para esse momento de que nós já nascemos pecadores. Dentro de nós, o pecado, o pecado está dentro de nós, mas existe também dentro de nós uma essência de quem nós somos de fato, porque nós carregamos a imagem de Deus. Essa imagem ela não está perfeita, ela não é perfeita, mas ela é a imagem de Deus. E essa imagem reflete um Deus justo, então, existe um lugar que nós precisamos acessar em Deus, buscar em Deus, para que nós sejamos retocadas. E isso acontece através do nosso relacionamento com Cristo. Nunca nós seremos totalmente justos, nunca seremos totalmente justas, mas nós precisamos ter para onde olhar. E Jesus é o nosso modelo. Jesus é o nosso maior modelo de justiça. Eu preciso olhar para Jesus e entender que nele existe um padrão de justiça, que eu tenho para onde olhar, eu tenho, eu tenho um alvo, eu tenho um horizonte para olhar. Isso precisa estar muito claro dentro do nosso coração. E quem, quem o que, é que Cristo espera de nós? O justo é alguém que foi salvo pela graça e vive para praticar o bem. O justo anda na luz, fala a verdade e pratica o bem. É exatamente isso que fala aqui em Provérbios. Da sua boca procedem palavras de vida e suas mãos, das suas mãos, provém atos generosos. Os justos são aqueles que foram justificados por Cristo e recebem dele a vida eterna. Nós só seremos justos mediante a Cristo conhecendo a Ele, andando com Ele, caminhando com Ele, Ele nos conduzirá por, pela sua vereda de justiça. E eu não estou falando de uma justiça própria, da justiça é, que vem das nossas mãos, da mesma forma que nós também não podemos olhar ao nosso redor e exigir uma justiça baseada na nossa, no nosso entendimento, naquilo que nós julgamos ou conhecemos ou entendemos ser justiça ou ser justo. Não. Nós precisamos olhar para dentro de nós e pedir ao Senhor que nos retoque todos os dias. E não só nessa área, mas em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos do retoque do Pai. Nós precisamos do retoque de Cristo em nós. Quando Deus enviou Jesus Cristo à terra, Ele enviou com esse propósito. Deus nos tocou e Cristo nos retocou. Cristo nos retoca todos os dias. Nós somos retocadas por Cristo, se nós buscarmos, se nós estivermos diante dele todos os dias pedindo ao Senhor para retocar o nosso coração, para retocar a nossa mente, para retocar os nossos pensamentos, para trazer vida, para trazer cor a, a lugares dentro de nós que estão desbotados, para que esse quadro, para que essa obra-prima que sou eu e que é você seja retocado por alguém que é especializado. Quando a gente visita é, um museu, que a gente vê as obras de artes, que vemos os quadros, você vê que todas aquelas obras que estão ali expostas, elas estão em perfeito estado. Mas não duvide que, de tempos em tempos, alguém precise ir lá e fazer um retoque, porque tem, existem museus que, que, que contêm obras milenares, e não tem como essas obras não precisarem de retoque da mesma forma somos nós nós precisamos ser retocadas, nós precisamos de retoque, e onde nós estamos buscando isso? Quem que está nos retocando? Nós precisamos ser retocadas por aquele, pelo, pelo aquele que nos criou, pelo especialista, e quem que é especialista em nós? Deus? Porque foi ele quem nos fez foi ele quem nos criou então, hoje, eu queria trazer essa reflexão para vocês pensando sobre essa justiça que fala em Provérbios 11. É, é, Salomão nos conduz para esse lugar de refletir, de pensar sobre os frutos, sobre as consequências de uma vida justa. Como é que vive um justo? O que é que o justo faz? É, e a gente precisa pensar mesmo sobre isso. As nossas obras precisam manifestar a justiça de Cristo. As nossas obras precisam manifestar aquilo que Cristo faz em nós, fez em nós e quer fazer em nós. E nós só conseguiremos manifestar essa justiça se nós nos relacionarmos com aquele que é justo, o único justo. Nós não somos justos. Como eu comecei falando aqui, todos nós pecamos... E destituídos estamos da glória de Deus, mas existe um caminho de justificação para nós. Cristo veio e fez esse caminho e nos religou, nos reconectou ao Pai. E nós podemos todos os dias, nós podemos ser retocadas por Ele, nós podemos manifestar justiça porque Cristo manifesta justiça. Então, se nós estamos conectadas àquele que é justo, que tem um caminho reto, os nossos caminhos também serão retos. Não pela força do nosso braço, não pela força do nosso entendimento, mas porque nós fomos tocadas, nós fomos retocadas por Cristo. Então, essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês essa manhã, que... Todas as vezes que a gente leia, que a gente pense sobre essa justiça ou sobre outras áreas da nossa vida que precisam ser transformadas, que você possa ter a consciência que isso só será possível através de um retoque. Nós fomos tocadas por Deus no jardim, nós somos criadas por Deus no jardim, mas nós precisamos todos os dias ser retocadas por aquele que é justo e por aquele que, que morreu por nós, para nos reconectar ao Pai, para nos reconectar a Deus. Então, esse acesso a Deus, ele está livre, ele estará acessível, e nós precisamos é, correr em direção a esse lugar, amém? É, se você é daqui de Foz, se você está aqui na live, eu quero te fazer um convite, já já nós vamos começar a nossa oração aqui na igreja, a oração das mulheres de 7 às oito. É, hoje a maioria delas né, já está indo para a oração, então não está aqui na live. Mas se você é, está aqui e é de Foz e pode, eu quero te convidar a estar conosco ali na igreja orando e buscando o Senhor. Vamos orar. Quero orar com vocês. Hoje a gente faz uma live um pouquinho mais rápida por causa da oração. Mas eu espero que essa palavra tenha tocado o teu coração... Tenha feito sentido para você... Que hoje você possa ter a certeza... Que o Senhor Jesus ele quer te retocar... Em todas as áreas da sua vida... Que o Senhor possa tocar a tua intimidade... Que o Senhor possa tocar a tua família... Que o Senhor possa tocar os teus pensamentos... Os teus padrões de comportamento... Os meus padrões de comportamento... Que esse toque... Ele faça parte de tudo aquilo que nós vamos, que nós fazemos, de todos os nossos passos. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, agradecer porque um dia, Senhor, Tu olhou para nós e Tu decidiu nos amar, independente das nossas atitudes, independente dos nossos erros, das nossas falhas, independente do nosso pecado, Senhor. Tu decidiu nos amar, Senhor, essa decisão ela é uma decisão unilateral, não tem nada que mude a Tua decisão. Então eu quero ser grata pelo Teu amor, pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã sobre a nossa vida, Pai. Jesus nos conecta, nos, conecta, nos traz de volta para esse lugar de amor, para esse lugar de justiça, não de justiça própria, Senhor. Nós não queremos que os, as nossas mãos, que os nossos pés corram para um lugar de justiça própria. Nós queremos primeiramente ser justificadas, queremos ser justificadas por Ti, Pai. Nós queremos que a Tua justificação nos alcance. Senhor, e a partir daí, a partir de um relacionamento genuíno contigo, Senhor, nós queremos ter um padrão justo, Senhor, um padrão de comportamento que te agrada, Senhor, que glorifica o teu nome, Pai. Então, Senhor, que a nossa mente seja transformada, que a nossa mente, Senhor, seja tocada pelo... Pelo céu, pelo reino dos céus, que o teu reino faça parte, Senhor, de tudo aquilo que nós somos e de tudo aquilo que nós fazemos. Essa é a nossa busca, Senhor, que a tua imagem que foi manchada dentro de nós, que ela seja retocada, Senhor, nós queremos... Ser novamente criadas em Ti, Pai. É o que fala a tua palavra em Efésios 2, 10. Nós queremos, Senhor, ser criadas novamente em Ti, e novamente em Ti, Pai. Então vem, Espírito Santo, essa manhã e nos toca, Jesus. Nos toca, Senhor. E que esse toque produza em nós arrependimento, produza em nós, Senhor, aquilo que só a Tua mão e que só o teu Espírito pode produzir, Senhor. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Alcança, Senhor, os lares de cada uma das minhas irmãs que estão aqui na live, Senhor, que nós possamos, Senhor, viver algo sobrenatural que vem do Teu trono, Senhor. Essa é a minha oração essa manhã, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, e te agradeço, Pai, por tudo que Tu tem feito em nós e pelas Tuas misericórdias, Senhor. Em nome de Jesus, amém.